0: Muchas gracias, buenas noches a todo el Kala Ka Kadosh. Es un placer y un gusto estar aquí frente a ustedes, delante de los organizadores, mi querido Rabios y Mizrahi. Así también me llena igual su sonrisa, mi querido Elías. La verdad, el locutor, que bendito sea Dios, Borea Olam, lo canalizó para realmente este camino tan importante de la Torá. Y vamos a comenzar con el mismor Letodá y vedrata shemit baraj. Vamos a proceder a una clase especial.
1: Primeramente Dios. Mismor Letodá, toda. Ariola duna y kola arez. Aibdueta duna evesimacha. Boulefana birnana. De Adonai Elohim elo imo asano, velo anachno amo, ve son, maraito. ara, meto, la chancerota, Man, si lo pudiera invitar al
2: diario creo que había cobrar más para que nos cante el sol de toda que Qué precioso, qué alegría
1: escucharlo Muchas
0: gracias. También. Muchas gracias. Vamos a platicar el día de hoy el tema Efraín y Menashe. Como ya dijeron, ojalá Hashem, esta clase para todos los que necesitan refuaje. Sabemos que una de las cosas que una persona debe de aprender en la vida es cuando ya empezó a formar una familia. Y cuando la persona Boreolam le dio el zehut de poder tener hijos, la pregunta real y lo que la persona debe de estar concentrada toda su vida es ¿qué esperas de tus hijos? ¿Qué aspiras de tus hijos? ¿Realmente qué deseas de ellos? Cada persona Puede llegar a definir muchas cosas en la vida. Cada persona puede dar bendiciones, de alguna manera éxito, salud, éxito económico. Pero éxito de salud y éxito económico todavía no define a la persona. Puede ser rico en dinero, pero por dentro Puede estar todavía vacío en valores. Como hay gente que dice, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y hay gente tan rica, pero tan rica, que lo único que le falta es dinero. El dinero no hace a la persona. Y el dinero no es lo que uno debe de aspirar para sus hijos, es un medio me queda claro, salud ojalá que todos tengamos salud, porque sin salud no podemos funcionar, sin salud no podemos crecer sin salud no podemos servirle a Dios claro, pero la salud sigue siendo un medio para, pero no un objetivo la persona debe de hacer ejercicio, la persona debe de estar sano Obviamente uno propone y Dios dispone, pero sin embargo sin la salud no podemos, pero no que el ejercicio es el objetivo y no me obsesiono en el ejercicio, en el gimnasio, ese no es el objetivo de la vida, no con eso crecí en la vida todavía. La persona debe de aprender la Torah que aspira para que tú le desees a tus hijos. Voy a empezar al revés, a cómo iba a empezar la clase. Vamos a hablar ahorita cuando una persona le da verajá a sus hijas cada noche de Shabbat. Cada noche de Shabbat, ustedes saben que cuando entra Shabbat, es el momento que se abren puertas del cielo, es momento que una persona está inspirada, está tranquila, y bendice a sus hijos. ¿Qué verajá le damos a nuestras hijas? Sabemos que la verajá es que Boreolam te ponga mi vida como Sara, Ribka, Rachel y Lea. En otras palabras, que te ponga como nuestras matriarcas. Esa es la verajá que le damos a nuestras hijas. Sara, Ribka, Rachel y Lea. ¿Qué matriarcas? ¿Qué belleza? De ellas se construyó el pueblo de Israel y entre paréntesis aumentamos algo muy importante y que nunca olviden de bendecir a sus hijas y desearles esto que les voy a decir. Behek Yere Eloquim Tinaten, que Boreolam te ponga, hija mía, en hombros de un temeroso a Dios en hombros de una persona que por respetar a Dios te respeta a ti te pone en su corona te canta cada noche de Shabbat es -hail", tú eres la mujer virtuosa que sea esa mujer que su marido se apoya en ella y se siente firme y seguro por ella pero que tú estés entregado en manos de ese marido. Toda persona aquí presente que ya ha casado hijos sabe y entiende muy bien lo que estamos hablando. Cuando una persona casa a una hija, ay, 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 ay. Casar a una hija es en manos de quien la pusiste, en manos de quien lo pones esta mujer ¿con quién, con quién va a vivir, cómo la va a respetar, cómo la va a tratar, cómo la va a mantener. Hay que saber que es una de las cosas muy importantes que hay que pedir por una hija. Pero la bendición conocida por todos es que seas como las matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Ahora escuchen esto. Y a los hombres, qué verajá se les da a mi criterio tendría que haber sido que la verja es, así como yo bendigo a las mujeres que sean como las matriarcas, tendría que haber sido que a los hombres les desee que ellos sean como Abraham, Yitzhak y Jacob Así tendría que ser. Esa es la bendición para el hombre, a la mujer, Sara, Ribka, Rahel, Belea, Y para los hombres, Abraham, Yitzhak y Jacob mínimo esa tendría que ser la bendición sin embargo Jacob Avinu nos enseñó en la perashá que culminamos la semana pasada, Yacob Avinu nos enseñó algo impactante, ustedes conocen la historia que yacob está débil está por fallecer Yacob Avinu está en sus últimas y Yosef Atsadik le presenta a sus dos hijos para que bendiga Yaacob vino a estos dos hijos. ¿Cómo se llamaron estos dos hijos? Efraim y Menashe. Menashe y Efraim. Pero lo digo Efraim y Menashe, ahorita van a ver por qué. El mayor era Menashe. Y tendría que ser que digamos Menashe y Efraim. Pero ahorita van a ver. Efraim y Menashe. Yoseb pone a sus dos hijos delante de Yacob. Hagan de cuenta que yo soy Jacob, no soy Jacob Abino, eh? aunque me llamo Jacob, pero no soy Jacob Abino. Pero hagan de cuenta que ponen aquí a los hijos delante de Jacob. Al mayor lo ponen en la mano derecha de Jacob. Al menor lo ponen en la mano izquierda. Es un tema que la mano derecha representa más fuerza, más energía más poder, y la mano izquierda representa la parte débil. Entonces, Yosef Atsadik entendió que Menashe, siendo el grande, va a recibir una veraja mayor, una energía mayor que Efraim, por un motivo que ahorita no quiero entrar, porque Yosef veía que Menashe tenía que ser el que va a continuar, el liderazgo de Yosef y de alguna manera puso su mano, en Yosef, en la mano derecha de Jacob puso a Menashe y en su mano izquierda puso a Efraín. ¿Qué hizo a vino ¿Qué hizo Jacob? Cruzó, cruzó los, las manos y la mano derecha se la puso a Efraín y la mano izquierda se la puso a Menashe. Le dijo Yosef, papá, te equivocaste en el buen sentido. Pensó Yosef que como Jacob ya no veía, como dice la misma Torah, en ella zoken ya no podía ver. Pensó Yosef que Yaacob vino tal vez, de alguna forma se confundió. Y le dijo Yaacob a Yosef, Sí, hijo, yo sé que me pusiste correctamente a Efraim aquí en la izquierda y a Menashe en la derecha. Pero la realidad es de que Efraim va a ser más grande que Menashe. Y por lo tanto, la verajá principal se la estoy dando a Efraim y no a Menashe. Y en eso, Yosef está esperando la verajá que le va a dar Yaacob a los hijos. Y dijo Yaacob esta bendición. Beja llevaré Israel. Escuchen bien. En ti van a bendecir el pueblo de Israel. Quiere decir, en ustedes. Menashe y Efraim. Efraim y Menashe. Van a bendecir el pueblo de Israel. ¿Qué van a decir? Y Simeja, Elohim. Que Efraim vejimnashe. Que Dios te ponga, hijo mío. Como Efraim y como Menashe. Ahora ya entendieron por qué primero mencionamos a Efraim. Y así la Torah dice. Yaacob vino a antepuso a Efraim antes que Menashe. Y por eso nosotros bendecimos a nuestros hijos varones que los ponga Boreolam como Efraim y como Menashe. Queridos hermanos, esto es algo impactante. Estamos hablando que cuando yo aspiro qué quiero que mi hijo sea, cómo quiero que mi hijo sea, ¿Qué objetivo quiero que mi hijo llegue en la vida? No digo como Abraham, como Itzhak y como Jacob. no. Entonces, ¿cómo quién? Como Efraim y como Menashe. ¿Qué de especial tiene Efraim y Menashe? Que yo deseo que mis hijos sean como Efraim y como Menashe. La verdad, queridos hermanos, años podemos dar esta verajá en la noche de Shabbat y si no sabemos la explicación, no cumplimos el objetivo. ¿A qué me refiero no cumplimos? ¿Aspiraste algo que no supiste? ¿Qué? ¿Deseaste que tus hijos sean cuando no supiste qué exactamente? ¿Qué reflejan Efraim y Menashe? Entre paréntesis, voy a decir nada más algo interesante. Dice la Torah, y a Israel, en ti que bendigan el Am Israel. O sea, con ustedes, con Efraim y con Menashe. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a dar esta bendición? Todos sabemos que la damos cada noche de Shabbat. Unos también, Shabbat en la mañana. Aparte, Yom Tov. Pero la Torah no dice cuándo. Puede ser cada día. Puede ser en el momento que tú quieras. Pero escuchen qué dice el Yonatán Ben Uziel. Jonathan Menuziel es uno de los grandes Tanaim. Tiene un comentario, se llama Jonathan Menuziel. Y este comentario dice así: En el día del Brit Milá hay que desear que el bebito sea que Efraim y como Menashe. Así como en ese día tú deseas de tu hijo, ¿sí? Lo máximo. Le dices al papá más alto que lo veas novio, que lo veas novio. Que tenga más alto, que tenga buena suerte. ¿Qué otro deseo le vas a dar a ese bebé? Que sea como Efraim y como Menashe. La costumbre de nosotros, de alguna forma, no es así. Pero, sin embargo, hay algo interesante. Vi en ciertos libros que cuando decimos el Mishé Berach, en ese momento le decíamos al final que Boreolam bendiga a este hijo y que sea como Efraim y como Menashe en la vida de sus padres, en la vida de sus abuelitos, y si hay bisabuelos en la vida de todo el Ka'ala Kadosh, de Genia y Amén. Entonces, regresando al tema, hay una bendición que nuestros hijos sean como Efraim y como Menashe y no deseamos como Abraham, Yitzhak, y Jacob. no digo que no hay que desear, pero me refiero, lo, lo, toman a Efraim y a Menashe como el prototipo y como la figura que queramos que sean nuestros hijos. ¿Por qué? Vamos a estudiar el día de hoy tres puntos maravillosos, tres puntos muy importantes. Número uno, vea Hashem con el favor de Dios que Boreolam nos permita. Hay un versículo en el libro famoso de Kohelet, el libro que editó a Melech Y este libro habla de la vida, de la vida. ¿Qué es la vida cuando no está dirigida, cuando no está enfocada? ¿Qué pasa con esa vida? Que a Amelech define que la vida que es heavily, vana, cuando no está bien enfocada. La vida puede ser vana, no tuvo togen, no tuvo contenido. Escuchen lo que escribe Shelomo Amelech, algo impactante. Berraiti Ani, dice Shelomo Amelech, observé la vida de la persona. Et kol amal. Escuchen bien, eh? observé todo el esfuerzo de la persona. Et kol maase. Todo lo que la persona trama en su vida. Todo lo que la persona busca en su vida para actuar. Escuchen qué increíble. Dice, kijikin at Ish me reejo. Dice Shalomoa Amelech: la persona si analizaría su vida está rodeada y concentrada en una sola cosa, envidia y celo. Y la persona de alguna manera busca lo que no tiene, busca lo que el otro porque él ya celó y ya tuvo envidia. O busca quitar al otro del mapa por el celo y la envidia que tiene. Y todo en la vida, en una forma muy importante, se mueve por el celo y por la envidia. Voy a primero a comenzar con una frase de Israel Salanter. Una frase muy conocida. Se ve un trabalenguas, pero está muy interesante. Muchos ya la han escuchado, pero vale la pena repetirla. Si yo soy yo, porque tú eres tú. Y tú eres tú, porque yo soy yo. Ni tú eres tú, ni yo soy yo. ¿Están escuchando? Explico. Si yo soy yo porque tú eres tú, quiere decir yo viajo porque tú viajas. Y yo visto porque tú vistes. Y tú compras una casa porque yo compré. Y yo compro coche porque tú compraste. Y así toda la vida nos las vamos viviendo bajo lo que el otro es. Así como muchísima gente. El Instagram, el Twitter y el Facebook. Y estamos nada más viendo lo que otros hacen. Y estamos nada más viendo en la televisión lo que nos enseñan y lo que nos despiertan que esto es la vida y al final escuchen bien yo no soy yo ni tú eres tú porque yo soy tú y tú eres yo dice Rabí Israel Salanter si yo soy yo porque tú eres tú tú eres tú porque yo soy yo ni yo soy yo, ni tú eres tú el mundo dice Shalomó a se mueve por la envidia por el celo, se mueve de alguna forma deseando cosas que no se deben, quiero hacerles una pregunta, imagínense ahorita que les haga una rifa de 100 mil dólares, hoy gratis, ¿quién levanta la mano y quién quiere boleto? ¿Eh? yo sé que muchos van a levantar boleto, voy a repartir boletos gratis y de repente queridos hermanos, fue gratis, no pagaste por él Voy a sacar el boleto. El número ganador es el número... ¿En quién están pensando? ¿Quién se la va a ganar? ¿Quién se la va a ganar? Uno. No estás pensando en el otro. Salió el número, por ejemplo, de, 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 de 400 boletos. Salió el número 2 Todos los del uno, tres, cuatro, cero. Mmm, para abajo. Pero todos los que tienen el 2 ¡Wow! Ahí van. Dos... ¡Cuatro! ¡Híjole! Los del 3, los del 2, los del 0 ya cayeron. Pero los del 4 hasta el 10, ahí van. Dos, cuatro, ocho, y se escucha un grito. ¡No! ¿Qué pasó? Dos, cuatro, nueve. Yo tenía un número, por un número lo no gané. Y sale el número ganador, y sale el señor, y viene conmigo a cobrar sus cien mil dólares. ¿Qué estamos pensando de este señor? ¿Qué estamos diciendo? ¿Ah? ¿Qué decimos? ¡Qué bonito que se lo ganó! ¡Qué padre! Ya lo merecía, hombre. O hay veces hay gente que dice, pues claro, se lo ganó el que tiene, como siempre, dinero, jala dinero. O se lo ganó aquel que tú no querías que se lo gane justamente. Hay un dicho en México que decimos, ¡qué suerte tienen los que no se bañan! ¿Por qué los que no se bañan? Los que se bañan. ¿Por qué los que no se bañan? porque los que no se bañan no huelen muy bien y no tendría que tener suerte porque no se baña y tendría que ser que no gane la lotería. Esto, queridos hermanos, es la envidia y es una envidia natural. Nadie puede decir que no tiene celo y envidia, nadie. Y en todos los aspectos, en todos los niveles, dice Shalomu HaMelech, ahorita los voy a explicar más profundo, en todos los aspectos, los actos de la persona, aún incluyendo en caminos de la Torá, que hay? Envidia y hay celo. Y esto es una lucha normal. Queridos hermanos, cuando una persona está con sus hijos y le dice al pequeño de dos años, le dice, dale unas papas a tu hermano, ¿qué hace el niño? Se voltea. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién se lo enseñó? A ver, ¿quién le enseñó que, que haga esto? Es envidia, es celo, es egoísmo, es naturaleza que la persona tiene. Escuchen, queridos hermanos, toda la caída de, Joseba, perdón, de los hermanos de Yosef Atzadik, toda la caída, ¿de dónde vino? Envidia, celo. Como dice el Pazuk, el celo y la envidia, los acabó porque actuaron de una forma no correcta. Actuaron de una forma muy dura. Lo vendieron. Hicieron que su papá se rasgue las ropas. Fueron crueles en los ojos de Joseph, Se comportaron como extraños. Eso es algo impactante. La raíz de dónde vino. De envidia y de celo. Wow, ¡Qué cosa! Es una de las cosas muy fuertes que hay. La envidia y el celo. ¿Qué creen, queridos hermanos? Uno de los grandes, grandes, que muchos piensan que no, pero era muy grande. Se llamó Cora, Que levantó una discusión en contra de Moshe Rabenu. Que fue celo y envidia. Hubo otro hombre que muchos tal vez no saben su grandeza. Se llamó Jeroboam ben Nebat. ¿Cuál fue su caída? celo y envidia los grandes han caído por el celo y por la envidia y aunque sea un celo y una envidia por un puesto espiritual por un nivel más de Torah pero cuando no está bien canalizada eso tira a la persona y Shalomu Amelech dice este es el secreto que desgraciadamente ha provocado a mucha gente que caiga hermanos han caído por envidia y celo socios se han destruido y es desgraciadamente entre un bando y el otro gente que no comprende qué significa vivir con hermandad la envidia queridos hermanos ha provocado la caída en muchas vidas de gente y en muchas cosas del mundo es lo que Shalomó a nos quiere enseñar. Y por lo tanto, escuchen una cosa tan importante y tan increíble. Existe un concepto que se llama, una, un, un tema que se llama herencia. Yerusha, herencia. ¿Cuánta gente se ha matado por herencia, desgraciadamente? ¿Qué es envidia y celo? te llevas tú, me llevo yo, tú te llevaste más, yo me llevé menos. O, escuchen bien, que por algún motivo el papá decidió que este recibe un poco más, el otro recibe un poco menos. Y la gente, ¿qué? ¿Qué se trae? ¿Por qué yo soy menos? ¿Por qué él esté más? Y empiezan los problemas. Hay gente que desgraciadamente por egoísmo busca la manera cómo cambiar desgraciadamente testamentos. Hay cosas terribles que se han hecho. Esto es un dolor, es un dolor muy grande que la persona en vez de que comprenda que la herencia es una bendición, la herencia se convirtió en un infierno, se convirtió en un pleito, se convirtió en una separación y todo de qué proviene de una sola palabra. Kin a envidia. Y esto, queridos hermanos, viene a enseñarnos lo que uno debe de pedir sobre sus hijos. Escuchen qué importante en la vida. Pide por tus hijos que no tengan envidia uno del otro. Pide por tus hijos que se lleven. Pide por tus hijos que siempre vivan con hermandad. Nosotros, Baruja Hashem, en casa de ustedes, ya casé a casi todos mis hijos. Bendito Boreolam. Sin embargo, no tengo ahí veces una mansión para recibir a todos en Shabbat. No puedo, no hay forma, no hay manera. Pero con todo y eso le pido a mis hijos. Me da gusto que quieran venir, pero me da más gusto cuando con hermandad se llevan. Y no digan, a mí me tocó, a ti ya te tocó, ahora por qué me quitaste, ahora por qué fuiste tú, por qué no fui yo, me tocó este cuarto, te tocó a ti otro. No, hay que vivir con hermandad y no con envidia y no con celo. Y eso hay que pedir de nuestros hijos, de que se lleven bien, que no tengan envidia uno del otro, que no sientan coraje, porque tal vez uno tomó más posesión, o uno vino dos veces más y el otro dos veces menos, no pasa nada. Eso se llama entender y vivir con esa hermandad. Queridos hermanos, ¿qué tiene que ver con Efraim y con Menashe? Lo que ya hablamos, Acoba vino, iba a darle, se supone, la verajá a Menashe, el mayor, en la derecha a Efraim el menor en la izquierda ¿qué hizo Yacoba vino? cruzó y le demostró a Menashe que la bendición principal ¿a quién es? a Efraim y Menashe ¿qué hizo señoras? señores ¿qué hizo? se quedó callado y Menashe dijo así entendió el abuelo el abuelo vio con inspiración divina que Efraín va a ser más grande que yo no tengo por qué tener celo y envidia. Y en ese momento Menashe se queda callado y Menashe vive con hermandad con Efraim. Ustedes saben que en el desierto hubieron cuatro grupos de tres tribus cada uno que se dividieron. Había el grupo, escuchen bien, de Yosef con sus dos hijos y Benjamín. ¿Quién era el primero? Efraim. ¿Quién le seguía? Menashe. Al final, Binyamin, porque él era el hermano chico. Pero primero Efraín siempre salió. Y Menashe, calladito. Y entendió que esa es la voluntad divina, como hablamos en la última clase. Y por lo tanto, no tengo envidia. Escuchen, queridos hermanos. hay Baruch Hashem, cada persona tiene sus cinco dedos, tenemos diez. Pero no este es más importante porque es más grande. O este es menos importante por ser menor. O este porque tal vez se ve muy chiquitín. No. Todos son importantes. Todos son esenciales. El cuerpo es comparado al... El Amistrael es comparado al cuerpo. Hay gente que es el cerebro. Hay gente que son los ojos. Hay gente que son los oídos. Hay gente que es los, las, las, las partes internas. Hay gente que es el corazón. Pero todos son importantes. Todo en el cuerpo se necesita. No hay nada que esté hecho de más. Y no por uno es más importante que el otro. Y aunque haya miembros que son vitales en la vida, y hay dirección, hay gente que dirige y que son muy esenciales, pero no quiere decir que son más importantes. En los ojos de Dios, todos son importantes. Todos son únicos. No hay por qué tener celo uno del otro. Y cada persona carga con su paquete y el paquete del otro no es el mío, el mío no es el del otro. Y cada persona debe de aprender a no tener celo y envidia y comprender que ojalá que todos podamos estar igual, pero no todos muchas veces pueden estar igual. Como le dijo un padre a su hijo, le dijo algo con lágrimas, pero muy cierto le dijo, mira mi vida, yo te, puedo atar, yo te puedo dar a ti todo mi amor, mi cariño y te puedo mantener también. Te puedo dar lo que yo tengo, pero hay algo que no te puedo dar en la vida. Mazal. Mazal significa, ¿qué suerte vas a tener? No te la puedo dar yo, hijo. Eso Dios va a decidir. ¿Qué suerte vas a tener? Si vas a tener suerte en tus negocios, Vas a tener suerte en el país en el que estás. ¿Qué suerte vas a tener? Eso no te lo puedo dar, hijo. Eso Dios lo decide. Pero una cosa sí está en mis manos, queridos hermanos. Darles amor y cariño a todos. Igual. Y darles un sentimiento a todos. Que todos para mí valen. Y que todos para mí son importantes. Y hazbe shalom no tener el error de darle un sentimiento de cariño más a uno que a otro. Y en, y en automático no despertar celo. Pero qué importante es la educación de Efraim y de Menashe, que no tuvieron envidia. Dice Jacoba vino, que la gente le pida a, sus, a Dios por sus hijos, que sean como Efraim y como Menashe, que no tengan celo. Y envidia uno del otro. Queridos hermanos, empecemos a recapacitar qué quieres de tus hijos, qué esperas de tus hijos. He platicado con gente que con lágrimas ruegan que sus hijos tengan hermandad y no se pueden ver la cara uno al otro. Y esto no se debe de esperar hasta que llegue. Esto hay que pedirlo desde cuándo. Desde que nace el niño hay que pedir que sean como Efraim y como Menashe. No hay que esperar a que venga el pleito y a ver cómo se soluciona. Hay que pedir y derramar lágrimas en el buen sentido para que Dios nos ilumine para que esto se lleve a cabo. Pero escuchen, queridos hermanos, algo increíble. Cuando Jacoba vino, cruzó los, las manos para darle bendición a Efraim y a Menashe está escrito en la Torah et Yosef bayomar. y bendijo a Yosef y dijo pregunta a nuestros sabios bendijo a Yosef iba a bendecir a los hijos ¿Qué se metió aquí Yosef en la bendición ya cruzaste los brazos bendice a Efraim y a Menashe ¿Qué significa bendecir al padre dijo Yacoba vino cuando estoy viendo doblegación, humildad, hermandad entre los hermanos, esto no vino solo, esto vino porque hay un padre por encima que da la bendición y que da la educación. Y Yosef se encargó mucho en su casa de dirigir a sus hijos que no tengan celo y envidia uno del otro. Eso se dedicó Yosef. ¿Y qué creen? Yosef vivió. ¿Qué puede provocar una envidia cuando vio la de sus hermanos? Dijo Yosef, esto yo no quiero que pase en mi casa y por lo tanto mis hijos van a estar educados que no tengan envidia uno del otro. Y esto, queridos hermanos, hay que dedicarlo mucho lejanejotam, bien educarlos e inculcarles estos conceptos, ¿cuál? no vales más, no vales menos, valen todos igual, les voy a hacer una pregunta, ¿quién habló con Dios realmente? ¿quién bajó la Torah de Har Sinai? ¿quién fue el dirigente de Am Israel? Moshe, Moshe Rabbenu, y la Torah en próximas perashiot que vamos a leer, la Torah destaca estas palabras. "U Moshe be Aharon. Hu Aharon u Moshe. Este es Moshe y Aharon. Este es Aharon y Moshe que entraron con Paro e hicieron lo que iban a hacer en nombre de Dios para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Pregunta Rashi, el comentarista. Pregunta, primero me dices, u Moshe be él es Moshe y Aarón. O sea, primero pusiste a Moshe y después a Aarón. Y dijiste después, u uh, Aarón, u uh, Moshe, este es Aarón y Moshe. Decídete quién está antes. Está Moshe por su grandeza, está Aarón por su edad. ¿Quién está antes y quién está después? Dice el comentarista Rashi. la Torah te pone a los dos para enseñarte que los dos pesan igual delante de Dios. No porque Moshe fue el líder y no porque Moshe fue el que bajó la Torah y no porque Moshe fue el único que tuvo la profecía en un nivel máximo que nadie llegó de lo que Moshe no separó otro profeta como Moshe. No por eso es más que Aharón. Aharón y Moshe están a la par, están exactamente igual. Y aunque su nivel de Moshe está más alto, pero en los ojos de Dios están igual, en el valor son igual. Y hay que dedicarle mucho esto a nuestros hijos, queridos hermanos. Una persona que invierte, una persona que se dedica a inculcar esto en sus hijos, recibe, recibe. Pero hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que expresarlo, y hay que realmente darle esos sentimientos a nuestros hijos porque si no es muy difícil y la naturaleza como dice Shelomo a nos va a ganar me platicó una persona queridos hermanos que una de sus hijas le dijo papá no vamos a viajar como van a viajar otros ahorita en diciembre no vamos a viajar le dijo, ¿a dónde quieres ir, hijita? Vamos a ir aquí a un lugar, alquilé una casa muy bonita, vamos a ir de bici, vamos al bosque, vamos al lago, vamos al río. Y le dice, no, papá, no vamos a ir al esquí, no vamos a esquiar en Denver, no vamos a ir a Miami. Así le dijo, le dijo el papá algo que me dijo, la verdad me dolió, pero quise que aprenda una lección en su vida. Le dijo el papá a ella, le dice, mi vida, tal vez pide que en la próxima reencarnación nazcas en esas familias que te lleven a Miami, que te lleven a esquiar, que te lleven a Denver o a otro tipo de lugares, ¿sí? Ni modo, naciste en una familia que ahorita no te puede dar eso o de alguna forma no programó este tipo de viaje. Ni modo, hija, pídete fila para que para la otra reencarnación así nazcas. La hija se quedó así. La hija se quedó así. Y en ese momento agachó la cabeza y recapacitó y entendió qué le quiso decir su padre. Hija, ¿no estás contenta con lo que tienes? ¿No estás feliz con la familia que naciste? Tienes celo que el otro sí viajó y tú no pudiste viajar. Están entendiendo qué provoca la envidia. La envidia provoca no nada más destrucción. La envidia provoca que uno no está contento. Que uno no está satisfecho con lo que tiene. Que uno no vive feliz. Dice Shelomo Amelech. Y por eso dice Shelomo Amelech. Les, les leo cómo termina Shelomo Amelech este versículo que les leí. Dice Shelomo Amelech: Gamze, Hebel. Termina Shelomo Amelech y dice. La envidia uno del compañero de Hebel es vano. Porque con la envidia ganaste algo. Con la envidia lograste quitarle al otro. Con la envidia llenaste lo que tú no tienes. No. Con la envidia destruiste una hermandad que tenías tan bonita. Valió la pena. Dice Shalom Amelech. Hebel. Vano. ¿De qué sirvió todo? Esto, queridos hermanos, es la lucha y lo que la persona debe de alguna manera de desear que sus hijos sean como Efraim y como Menashe. En breve, no hay una cosa más hermosa de pedirle a Dios, de ver a los hijos con hermandad, de ver a los hijos con unión. Punto número dos. Escuchen qué interesante. Punto número dos. Una de las cosas tan difíciles que hay en la vida... Es luchar en contra de la corriente. En contra de la corriente. Está muy difícil. La corriente está, como dicen aquí en México, está en chino. Está muy complicada. Y escuchen bien, queridos hermanos. Lo que uno quisiera inculcar en casa, muchas veces afuera lo arruinan, aparentemente. Y muchas veces en la calle conquistan el corazón de tu hijo lo que tú quisieras que no arruinen y lo que tú quisieras inculcar en tu casa. Y desgraciadamente no es fácil, no es fácil. Cuando hay una ola que va jalando es difícil. Todos los que somos padres de familia vemos ahorita decirle a un hijo no sobre un celular. Decirle no al hijo sobre muchas cosas es muy difícil, es muy complicado, porque los hijos de alguna forma se sienten de menos a lo que hay en la calle. La raíz sigue siendo la misma, envidia y celo. Pero sin embargo, es muy difícil mantener los principios que uno quiere inculcar en la casa, mantenerlos con la ola que hay, Desgraciadamente, en la calle, escuchen bien qué cosa tan impactante. Cuando cada uno de mis hijos entraron a la escuela, al kinder, ¿sí? me paraba yo tempranito y con lágrimas le pedí tefilaboreola. Hasta este momento, hijo mío, Estabas completamente en mis manos, estabas en mi casa, pero de aquí en adelante una parte muy importante de tu tiempo ya no vas a estar conmigo. ¿A dónde vas a estar? ¿En la escuela? ¿Con tus amigos? ¿Y cómo puedo saber qué vas a platicar con tus amigos? ¿Cómo puedo saber tus amigos que van a platicar contigo? ¿Cómo puedo ver y cómo puedo saber que realmente vas a seguir conservando los valores impactantes de la vida que yo quiero inculcar en ti y que no me los pierdas allá? Y que no se cumpla el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no escojo a, a los amigos que están en la misma clase de mi hijo, no los puedo escoger, yo no, puedo, no me puedo meter yo en la escuela, eso no, no hay forma. La escuela toma decisiones. Yo no puedo entrar en esa decisión. Pero hay una cosa que sí puedo hacer. Principalmente, pedirte fila. Que Dios ponga a mis hijos como Efraim y como Menashe. ¿Qué tiene que ver aquí Efraim y Menashe? Queridos hermanos, Efraim y Menashe, ¿dónde nacieron? En Mitzrayim. ¿Había judaísmo? Nada. nothing. No había ni un judío en Mitzrayim. Era su padre nada más. Yosef Atsadik. Queridos hermanos, los hijos de Yosef nacieron sin el ambiente de Jacob, de los doce Shebatim, de Reubén, de Shimon, de Leví. Nacieron en Mitzrayim. Número dos. Ya, ni voy a, voy a traducirlo. Nacieron sin Knis, nacieron sin Jajamim, nacieron sin ambiente de comunidad. Ok, dos. Ellos nacieron siendo, ¿qué? Príncipes. ¿Qué tenían ellos? Lana, tenían miseria, tenían dinero. ¿Qué más? Honor, ¿qué más? Lujos, ¿qué más? Lo que quieran, lo que les diga tenían. ¿Había gente más rica que los hijos de Yosef Atsadik? ¿Había gente con más poder que los hijos de Yosef Atsadik? No había forma, no hay. ¿Qué resultado de hijos tuvo Yosef Atsadik? Hijos que se convirtieron parte de las doce tribus. Yosef Atsadik no fue una tribu. Yosef, su, eh, su padre Yacoba vino le dio a Yosef dos tribus, él y una más. ¿Quién fue? Efraim y Menashe. ¡Qué cosa tan increíble! Los hijos de Yosef, humildad, no celo, espiritualidad, guía en la vida, dirección correcta. ¿Esto qué significa, queridos hermanos? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Tener hijos con dinero, con honor, siendo príncipes, haciendo lo que pudieran haber querido hacer, teniendo, como decimos acá, es más, no se olviden que cuando Yoseba Tzadik salió como virrey por primera vez a las calles de Mitzrayim, dice el pasuk Banot Tzadá Ale Shur, las mujeres empezaron a decir, vengan a ver vengan a ver el güerito, bello, bonito, guapo, y las mujeres, dice el comentarista Rashid, se quedaron viendo a Yosef Azadik y se cortaban los dedos, estaban cortando papas, y zanahorias, y pepinos, y nada más de distraerse, por ver la belleza de Yosef, se cortaron los dedos, queridos hermanos, Yosef Bello, los hijos bellísimos y mantenerlos siendo príncipes y con todo y el poder, mantenerlos en una situación de educación, de principios, de humildad, como los hijos de Joseph. Eso es lo que hay que pedir. Y esimeja Elohim que Efraim behimnashe, queridos hermanos, debemos de pedir por nuestros hijos. Que nuestros hijos no se malinfluyan de la calle, de las cosas que hay por fuera, de la televisión, del internet y de muchas cosas más. Hay cosas que hay que utilizar, pero hay que saber cómo utilizarlas y hay que pedir y hay que llorar mucho esa parte. Una vez mi querido padre aquí presente me platicó que hace muchos años una persona le dijo. Ya pasaron varios años, pero una persona le dijo, Moisés, Moisés, dice, tú no tuviste lo que yo tuve, pero yo no tuve lo que tú tuviste. Le dijo mi papá, ¿qué te refieres? Le dijo, mira, hijo, mira, Moisés, dice, yo tuve mucho dinero. Tú batallaste con el dinero, pero tú tuviste algo más importante que yo no tuve. Tú dormías ...sabiendo a dónde están tus hijos. Y yo no dormía muchas noches... ...pensando a dónde están mis hijos. ¿Y qué está pasando con mis hijos? ¿Y qué están pensando en la cabeza? Eso es, queridos hermanos... ...eso es Efraín y Menashe. ¿Y quién creen que educó todo esto? Yosef Atzadik. Porque él pasó desde los 17 años pasó una separación de su padre y Yosef se mantuvo firme y él tenía la imagen de su padre presente y él sabía de que debo de echarle muchas ganas para no caer y los principios tienen que ser sólidos, pero queridos hermanos, hay que hablarlo en la casa, hay que hablar en la casa esto. Queridos hermanos, ¿qué significa ser papá? ¿Qué significa ser papá? Papá no es una alcancía. Papá no es un cajero automático que nada más está dando dinero para mantener cada uno lo que necesita. El, el principal objetivo de un padre y de una mamá, obviamente los dos, de los padres, es educar. ¿Cuánto te has dedicado para educar a tus hijos? Darles es amarlos, demostrarles amor y cariño. Pero ¿cuánto te dedicaste a hablar del tema en la casa? Hijo mío, no te equivoques mi vida. Ve esto, es una caída. Ve lo que sucede cuando una persona va en este camino. Ve cuando Hasbe Shalom, hay envidia entre hermanos. Ve cuando una persona no se controla económicamente. Ve lo que pasa con el orgulloso y nunca se siente lleno y satisfecho. ¡Háblalo! ¡Háblalo! Dicen nuestros sabios, como dice Lord Adikim en su libro Precioso, imagínense una persona que entra a buscar a Reubén. Pero ¿qué creen? No sabe quién es Reubén, pero él entró a buscar a Reubén, pero él no sabe quién es Reubén. ¿Pues cómo lo va a encontrar si no sabe quién es? Pero él entró a buscar a Reubén. Escuchen, queridos hermanos, ¿de qué sirve que yo platique orgullo, celo, envidia, cuando nunca se definió qué es celo, qué es envidia, qué es orgullo, qué significa barminan no sentirse satisfecho. Esto, cuando uno lo define, sabe a quién busca, sabe lo que busca, sabe a dónde debe de poner mucho su, su, su énfasis en la educación de sus hijos. Y eso fue lo que hizo Joseba hay un dicho que dijo, Haná, el aná arazé itpalalti, sobre este joven yo pedí tefilá. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios sobre este yo pedí tefila? Una señora una vez me preguntó: ¿y cuándo hay que pedir por los hijos? Le contesté, no nada más cada Shabbat. Pedir que sean como Efraim y como Menashe. Todas las tefilot, no debes de olvidar a tus hijos y debes de derramar lágrimas para pedir por ellos. Hay muchas historias, que ahorita no puedo alargar, donde grandes jajamim dijeron, oye, le preguntaban al jajam, ¿de dónde sacaste estos hijos tan increíbles? Y el jajam contestó, porque lloré por ellos. No nada más me dediqué, lloré por ellos. Pero quiero que sepan la regla que dice la Gemara en Masejet nidah Ja, la ja, la sagia. Rezo y llanto, sin hacer lo que tiene uno que hacer, no sirve. Hacer lo que uno tiene que hacer, sin rezo, tampoco. Hay que hacer las dos. Una, dedicarle a los hijos inculcarles en ellos valores y número dos pedirte filá y llorar por ellos, esto queridos hermanos es una de las cosas más importantes que hay y por eso nosotros debemos de decirle a nuestros hijos que sean como Efraín y como Menashe y aquí hay algo muy importante que va a ser el tercer punto y el último ya no puedo mucho ampliar, pero escuchen qué cosa tan increíble. Una de las mitzvot más importantes que la Gemara en Maseret Sukkah destaca, que tiene mucha energía, es respetar a papá y a mamá. A papá y a mamá. La Gemara en Maseret Sukkah, la Gemara dice así, Amar bir miá beshem rabbi bar yohai. Dijo Rabí, eh, Rabir Mia en nombre de Rabi Shimon Bar Yochai, que si él hubiera estado con su hijo, hubiera exentado al mundo, escuchen bien, desde que nació Adama Rishon hasta el día de hoy. Explico en breve, Rabi Shimon Bar Yochai tenía un mérito tan grande que todas las cuentas y deudas del Yahadut él pudiera haberlas tomado para pagarlas, si lo queremos decir así, no puedo ampliar mucho ahorita en el tema pero dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, si yo hubiera estado con Uzziah ahorita les voy a decir quién era Uzziah Uzziah era un rey en el Am Israel, no hombre, hubiéramos sacado al Am Israel desde Adam Rishon hasta que llegue el Mashiach Zidken increíble ¿Qué hizo Uzziah? Uzziah era el hijo de Yotam. Yotam ben, ben Uzía. ¿Este Uzziah qué era? ¿Qué era Yotam ben Uzía? Era una cosa increíble. Su padre tuvo una lepra por un tema que desobedeció y ya no podía estar en el reinado. Y su hijo siempre decía las cosas en nombre de su padre. Mi padre el rey dijo, el rey mi padre ordenó, el rey mi padre dijo, aunque Yotam estaba él en el trono y él estaba dirigiendo, nunca se adjudicó las cosas, sino siempre él respetó a su padre estando en vida. Dice el comentarista Rashi. la mitzvah de Kibuda Ba'em es tan grande, tan grande, que los méritos pueden pagar muchas cosas en la vida el mérito de la mitzvah de Kibuda Baem quiero decirles queridos hermanos que Dios ponga a nuestros hijos como Efraim y como Menashe que fueron hijos ejemplares que no faltaron al respeto a papá y a mamá y no nada más a papá y a mamá al abuelo y a Jacoba vino Queridos hermanos, hoy los hijos de repente, ¿qué dicen? ¡Ay, papá! ¡Ya! ¡Ya, papá! ¡Ya! El hijo le dice, el papá le dice, pero hijo, ya, papá, ya, ya, ya me hartaste, ya, ya déjame tranquilo. El hijo le falta el respeto al papá. Los hijos Efraim y Menashe, como vimos cuando cruzaron los brazos, no nada más que no tuvieron envidia. Nadie sacó una, boca, una palabra, nadie dijo nada, tuvieron respeto al abuelo, siempre respetaron al padre, a Yosef, lo que Yosef decía era ley para ellos, una cosa impactante. Le pedimos a nuestros hijos que nunca falten respeto a papá y a mamá y que sean hijos admirables para papá y para mamá. Y como una vez dijo una señora, es, es una cosa increíble, pero así es. Lo platicamos hoy en la tarde en la clase de señoras. Una señora que dijo, así como tú te comportes conmigo, tus hijos se van a comportar contigo. Hijo mío, no falles, no falles. Que sean nuestros hijos como Efraim y como Menashe. Porque qué tan importante es que nuestros hijos estén en el camino de darle el respeto a papá y a mamá el honor el, el, el respeto porque hay dos cosas hay el servicio hacia ellos hay el respeto de no faltarles hay el sentimiento de no hacerlos sentir mal es una cosa muy importante y hoy en día sabemos que es un punto débil en muchas familias antes no era así hoy es un punto muy débil y hay que tener mucho respeto mucho respeto, no faltarles respirar a fondo y saber que ellos son los reyes y que ellos son lo máximo y hay veces los papás cometemos error, y no hay veces, muchas veces cometemos errores pero cuando un padre aprende a reconocer su error delante de su hijo, es una maravilla cuando un padre aprende a respetar a ese sentimiento del hijo realmente es una maravilla esto queridos hermanos tiene que ser la, la idea principal que Dios nos permita que nuestros hijos sean como Efraín y como Menashe Re, resumimos tres puntos uno que no haya envidia porque la envidia destruye todo hace que la persona no se sienta contenta número dos que los principios estén siempre firmes, que la calle no echa a perder la educación de mis hijos, que sean como Efraim y como Menashe, que aunque hubo riqueza, eran humildes, aunque hubo todo a su alrededor, eran serviciales, no perdieron los principios, no se hicieron orgullosos. Y número tres, que los hijos no pierdan esa mitzvah tan importante que se llama la mitzvah. De Kibud Abba'em. Y cuando hay Kibud Abba'em, hay muchas cosas hermosas en la vida. Esto, vea, que Dios nos ayude. Queridos hermanos, el que ya lo sabía, qué increíble. El que no lo sabía, aprendió algo muy importante. Pero no dejemos de pedir por nuestros hijos. Es, lo, es el tesoro más grande que hay. Y ese tesoro, que Dios nos los conserve, que Dios se los conserve y que siempre tengan Nahat, satisfacción de sus hijos, que siempre reciban un telefonazo de sus hijos. Ay, 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 mi vida, papito lindo, ¿cómo estás? Papito lindo, ¿cómo? Yo voy a ayudar a mi hermano, yo lo voy a apoyar, claro que sí, ni me necesitas decir. Papito lindo, lo que necesites voy en tu línea, nunca me voy a desviar, esta es la línea que me pusiste, así voy a continuar, esa es la bendición más grande. Los quiero mucho, gracias por esta oportunidad, me da gusto ver rostros que ya he visto, de veras me da mucho gusto, me alegra, y también a mis queridos organizadores, a mi querido Rabiosi Mizraji, a mi querido Elías Levi, muchas gracias, que Dios los bendiga, y que esto nos motive, nos inspire, y que Dios nos conceda esta hermosa bendición. Tanto la de los hombres, Efraim y Menashe. Y tanto la de las mujeres, Sarai y Karajel belea, Bejé, Eloquim, Tinatén. Buenas bien, noches y muchas eh, gracias.
2: Igual de bello como estaba Yosef Atzadí, que estuvo este shiur. Igual de bello estuvieron los conceptos que nos transmitió. Y la verdad, cosas, no nada más para toda la vida. Cosas especiales para estos momentos que estamos viviendo. Y tres puntos tan importantes y tan indispensables en la vida. Para mí, Jajam, una clase ejemplar, una clase excelente e impecable. Le quiero hacer unas preguntas que me hacen aquí y dice así. Jajam, querido, gracias por la clase. Se dice que del zehut de Yosef Atzadik en la educación de sus hijos, Efraín Menashe. Y su madre, la esposa de Yosef, ¿qué papel jugó en la educación de Efraín Menashe?
0: Qué increíble pregunta, qué increíble. La verdad... Dentro de los escritos, muchos conocen que la esposa de Joseba Tzadik, nada más y nada menos, era su sobrina. Su sobrina, la hija de Diná. ¿Qué creen? Venían con la misma educación. Y el papel que ella puso, yo mencioné a Joseba Tzadik, pero toda la razón y no menos. Y la verdad, quiero decir más todavía. La educación independientemente que la da el papá, pero principalmente se ocupa la mamá. Y ya decimos, y dicen nuestros sabios, por el mérito de las mujeres virtuosas, a Misrael fue salvado de Mizraim. ¿Y qué dijo el rey Salomón? No abandones la Torah de tu mamá. Al tiros, al titos, Y la verdad... Quien preguntó con toda la razón, el papel de la mamá fue muy importante, pero nada más y nada menos Diná, la, la perdón, la hija de Diná fue la nieta de Jacoba, vino Yosef se casó con su sobrina. Aquí hay otra
2: pregunta muy bonita, Hamdi dice así, cómo José tuvo tantas laja en el genoc de sus hijos en un lugar de tanta tuma si tenía que ocuparse del reinado y de otras cosas.
0: Qué increíble pregunta, la verdad cuando una persona tiene mucha ocupación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando la persona no puede dedicar mucho tiempo? Pero tengo una conferencia muy amplia sobre esto, pero una de las respuestas muy claras es que Dios dio energía en el papá y en la mamá y principalmente esa es la misión de la mamá cuando el papá no está justamente. No olviden que por eso está la mamá al pendiente todo el tiempo de sus hijos. Pero también, por otro lado, con poco tiempo que el papá dedique al hijo, Boreolán puso al papá como figura para que el hijo lo admire y esté esperando realmente a ese padre. Y está esperando, pero hay que dedicarle aunque sea ese poco tiempo. Pero quiero decirles, que Yosef con toda la ocupación que tenía, no dejó de dedicarle a sus hijos y en muchas ocasiones decía, discúlpenme hoy es momento de platicar con mis hijos no voy a descuidar a mis hijos por una plática más por un negocio más por un detalle más, no olviden eso queridos hermanos, hay que ocuparse, pero no se olviden del tiempo que hay que darle a sus hijos y concentrarlo deja mucho efecto.
2: Dice acá, ajá miraco, excelente Shur, le quiero preguntar algo, esta generación lo tiene aún más difícil, ya que las redes sociales no ayudan, el que viaja y compra sin frenos no deja de mostrar en las redes sociales todo, la envidia y los celos para esta generación es una prueba aún más difícil, por más de que uno como padre lo hable y lo enseñe, es un isallón muy difícil para los hijos, ¿qué hacer?
0: Nos dijo Rab Matatiau Solomon, que lo conoces bien Elías en Estados Unidos, en New Jersey, es el guía de Lakewood, nos dijo hace varios años que sí. Eso se llama una gezerá. Gezerá quiere decir es un decreto divino que estamos por en, más bien dicho, el mundo está por encima de nuestra capacidad. Entonces nos dijo que independientemente a lo que hay que hablar y meterle mucho en la casa, porque hay muchos que no lo hacen, hay que llorar mucho y decirle, Boreolam, hay cosas que no están en mis manos, te los encargo mucho. Y dijo Ramatatiau Solomon, hablé con muchos en Leicud y pocos dedicaron Tefilot a sus hijos inculqué a mucha gente que empiecen a tomar conciencia. Les voy a dar un ejemplo. Mucha gente va con jajamim y le dicen al jajam, una vera jajam, una bendición jajam. Y el jajam dice, ¿qué bendición quieres? Normalmente yo por lo menos he escuchado de mucha gente, jajam parnasá, jajam salud, jajam bendición. Pocos han pedido al jajam sus hijos el éxito espiritual de sus hijos dice rab solomon dediquemos más rezo en una época que sabiamente la están definiendo está por encima de nuestro alcance y no dejen de hablar del tema dentro de la casa y verán mucho fruto primeramente dios
2: por muchas las preguntas pido me gila por no hacer todas voy a hacer esta última antes jajam le mandan muchas felicitaciones de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador, de
0: Venezuela. Gracias.
2: De todos lados lo felicitan por esta clase. dice Jamia Jacob Nakash, mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que José Matzadik, haciendo una introspectiva de lo sucedido con él y con los hijos de los patriarcas y desde la misma creación, quiso corregir con sus hijos para que no se cometiera el mismo error?
0: Sí, pensé, pensé el mismo sentimiento que de alguna forma sí. Porque normalmente cuando uno lo vive y uno lo siente, lo dedica más. Y sí pudo ser que Yosef, en ese punto, sí lo, 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 lo enfatizó más para no volver a caer en ese mismo error. Sí, efectivamente, así lo tengo escrito de esta manera, exactamente.
2: Dicen de Argentina, la familia que usted es un genio para transmitir los conceptos, que necesitan <risa> eh, Antes es de ir con Javier y Mizdrahi, con mucho gusto la cartelera, mañana Ham Shaul Kredi, el jueves Rafsomo Benjamu. el domingo dos por uno, Ham Suri Katar y Ramay Benjo, y como recordarles, ya mañana rato siempre anudamos Gracias. con las clases de tefilá de Ham Yakhilo, así que tenemos una cartelera espectacular como todos los días, Ham Yossi Isdrahi adelante, antes Ham Yacob, como siempre le digo, es una alegría tenerlo, y así como nos alegra, que se nos alegre siempre a usted y a toda su familia, mm -hmm. Es un Sehut, y gracias por cada que lo invitamos, ser tan humilde y decirme sí a la primera. Por eso tiene tanta siata dismaya cada que habla en esta línea, y esta clase mañana se le va a más de 3,000 personas, así que créanme que esto va a causar mucho impacto en mucha gente. Voy a pasar con Jambios y Mizraji antes de irse, la gente pide que nos dé una verajá antes de despedirse. Adelante, Jambios y querido. hajami, el impacto que que hizo con este shiur lo puede ver en las cámaras. Qué contenta la gente está y qué sonrisa están todos. Con esta sonrisa que le hizo un impacto bastante baruch hashem y que hablándoles de jud que pueda seguir la kibbutz la dirá con esa sonrisa y con esos tan lindos conceptos barajat hashem. Y Siempre que usted tenga naja de sus hijos, de Zatashem, Amén. nietos Amén. y bisnietos. Amén. De Amén.
0: Muchas gracias, igualmente.
2: Gracias,
0: gracias. Ajá. Sí, Hashem les deseo a todo el Kaala la veraja secreta, que vean de sus hijos como Efraim y como Menashe, y que tengan satisfacción en su vida de vuestros hijos. Y que sientan satisfacción con todo lo que Dios les mande para que sientan felicidad y agradecimiento a Boreolam en todos los aspectos. De veras, muchas gracias por esta oportunidad. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga, los proteja y buenas noches. Que pasen una excelente noche. Amén,
2: be, amén. Y los esperamos a todos. Familia de Letová el día de mañana. Otra noche espectacular de Gamsum Letoba, otra noche de Torah, otra noche de conocimientos. Y qué bonito para la gente que ya son las 12 de la noche y se está desglando con nosotros desde Argentina, de Chile, de Brasil, de Venezuela, poder irse a dormir con estas palabras bellas de Torah y con la Neshama tan llena. Que Hashem los bendiga a todos, los esperamos mañana en una noche más de Gamsum Letoba. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Ham. Gracias. Gracias, Hamillo Sinizrahi, por... Por, por todo. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, Buenas, noches.
0: Gracias, gracias, Buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias a todos. Gracias Con
1: mucho a todo gusto. Gracias, Buenas noches.